0: не не проводил эфиров таких прямых. Да, я видел. Вот. И э, там с разными-то причинами связано. Тем важно, чтобы потом была запись. Правильно? Естественно. Да, да, все. Мы с вами уже в эфире. Ну, отлично.
1: Запись...
0: Запись я запускаю. Так. все, все. Все. Есть. Мы с вами в эфире, коллеги приветствую, я Александр Молчанов и мы возобновляем наши встречи на нашей творческой кухне, аж восьмой сезон. Я почему-то думал, что седьмой, но я сегодня разбирался со своим архивом, пересмотрел и понял, что мы, первый сезон был 2015 год, да? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, восьмой сезон, все честно, подсчитал какой выпуск, это 400... 95 выпуск нашего подкаста и у нас в эфире писатель Борис Толчинский, автор цикла «Божественный мир». Прямо сейчас на Литмире идет публикация нового романа этого цикла под названием «Экспансия». Борис, приветствую вас. Добрый день. Значит, смотрите, почему почему я захотел с вами поговорить именно об империи. Потому что мне кажется, что сейчас сама по себе эта тема, тема империи, она чрезвычайно актуализирована. То есть с одной стороны идет э, какое-то очень мощное оглядывание на историю и попытка понять вообще, что такое империя. Вот я э, прихватил такую книжицу, может быть вы э, видели ее, Э, «Империи средневековья от королингов до чингизидов» издана Альпина Нон Фикшн под редакцией Воскобойникова. и довольно любопытная книга, из которой я узнал о том, что э, помимо римской империи существовало еще огромное количество империй, да, э, которые там плантагенеты, да, и э, там, румынские империи, сербские и так далее и так далее. То есть какие-то, то есть само по себе вот это построение, оно довольно довольно широко распространено. Вот как вам кажется, давайте так, Насколько, прежде чем перейти к определению империи, насколько сейчас мое ли это ощущение, или это общее, у вас может быть тоже есть такое ощущение, что вот эта идея империи сейчас чрезвычайно актуализирована?
2: Без сомнения. Империя Прошло несколько стадий идеи империи с самых древних времен и до нашего времени. Был период, когда казалось, что империи закончились, что они умерли и больше не воскресли. Это практически весь 20 век. Он, Он начался с кризиса империи. После Первой мировой войны многие из них разрушились. И настала эпоха, как считалось, национальных государств. Собственно, организация объединенных наций, возникшая после Второй мировой войны, это что такое? Это объединение национальных государств. И казалось, что империи закончились. И особенно эта точка зрения восторжествовала к 90-м годам прошлого века, когда, в общем-то, ушла... Одна из последних империй, это Советская империя. Казалось, все, империи больше не будет. И... Ну,
0: Фукуяма, конец истории, да. то есть э, здесь ставится равенство между историей и империей. Да.
2: Ушла империя, ушла история. Казалось, да, что теперь будет сообщество либеральных демократий. Империи больше нет, но мы видим что на самом деле империи все-таки есть, хоть они так и называются. Кстати, очень важно понимать, что империя обычно себя такой не считает. Бывают империи, которые провозглашают антиимпериалистические идеалы. Например, самый известный пример – это Советский Союз. идеологии СССР и антиимпериализм. Да? Соединенные Штаты тоже развились как страна, которая освободившаяся... Колония, бывшая колония. Да, от Британской империи. Но в то же время они сами, без сомнения, были империями. И вот сейчас, в начале 21 века, мы видим, что все равно империи возвращаются И мы можем так их не считать, можем э, думать, что их э, век закончился, что они разваливаются, это очень распространенная точка зрения, вы знаете, да, что век империи закончился. Нет, в истории так не бывает. В истории есть какая-то идея родилась, а родилась она, может, мы поговорим, как это возникло, родилась она э, еще в прошлом, еще до Рождества Христова, вот, она, идея может угасать на какое-то время, а потом история ее возвращает. И любая империя, если она собой что-то представляет, какую-то историческую ценность, культуру, цивилизацию, то она возвращается. И мир к этому возвращается, потому что миру нужно то, что дает империя.
0: Хорошо. А можно ли попросить вас дать определение империи? И вообще, есть ли какое-то вот абсолютно научное э, определение империи, по которому мы сразу же можем сказать вот это империя, а вот это не империя?
2: Да. Таких научных определений есть десятки. <сort> <сort> То есть нет разных, ни одного. Да. И самых разных классификаций империи. Но главное, что объединяет их все, что нам важно понять. Ага. Империя это государство, которое да, которое дает на какой-то территории одно центральное правительство, общий закон и объединяет разные народы в себе Вот своим имперским пролом. То есть э, империя не означает э, какую-то экспансию, э, военную активность. Империя, главное, что она дает, это объединение народов, национальных государств. Вот смотрите, например, люди свою империю считали мировой универсалью. То есть Вселенной. То, да, да, тем, что распространяется на весь мир. Да. А в нее уже входили разные народы. И у этих народов были свои царства. Вот был э, военный вождь, например, германский, военный вождь, царь, э, рекс. И он подчинялся или входил в орбиту влияния империи. То есть это все входило в империю. И точно так же, если мы посмотрим на Российскую империю, у нее входили самые, на мой взгляд, самый лучший пример империи, вот Российская империя, до Октябрьской революции. В нее входили самые разные народы, ее возглавлял император, было общее действие законов, и в то же время на каждой составляющей этой империи какие-то свои культурные особенности были. Вот Хорошо.
0: Там. Вот у меня на самом деле вот сразу же, как только вот, под это определение, у меня сразу же к нему возникает ряд вопросов. Во-первых, Если есть объединение разных народов, э, есть страны, которые совершенно точно не являются империями, например Финляндия, э, в которой существуют, во-первых, разные народы, довольно большое количество, во-вторых, существует два языка, то есть часть населения Финляндии говорит на шведском языке, часть населения говорит на финском языке. Uh, при этом есть центральное правительство, при этом мы понимаем, что Финляндия империей не является. да. То есть вот где то грань? да. То есть мы понимаем, что это начинает работать в том случае, если есть условно, ну вот как мне кажется, есть какой-то старший народ, да, uh, при котором, который uh, по, каким-то, по каким-то параметрам имеет преимущество перед другими народами. И и это превращает в империю. Как в Римской империи, э, там был гражданин Римской империи, и у него были определенные права, у него были определенные обязанности. И, э, соответственно, были э, закон одним образом относился к гражданину Рима, другим образом он относился к жителям провинции, то есть там даже вплоть до того, что за провинности э, там наказание было одно для гражданина Рима и другое для гражданина провинции.
2: Самый известный пример это история апостолов mm-hmm. Петра и Павла, знаете, да. Да? Да, что да. Петр как не римский гражданин был казнен. Одним образом, а Павел, как римский гражданин, был казнен совершенно другим образом, потому что закон по-разному воспринимает людей с разным гражданством. Да, с Финляндией очень хороший пример. Я бы даже сказал, не то, что какой народ ведущий, потому что не во всех империях существует ведущий народ. В той же, в общем, откуда пошла империя? В римской империи мы не можем назвать ведущим народом римлян, потому что Рим расширялся очень медленно на протяжении столетий. И мы увязнем в вопросе, что считать римским? Такой народ? римлянин. Да, кто Такой гражданин Рима. Рима или это италики жители Италии или жители колоний и так далее. Нет.
0: И так можем до этрусков докопаться.
2: Да. Это э, все, все факторы играют роль. И, конечно, я бы вот в этом аспекте определил прежде всего самоощущение имперского народа. Вот кто... В общем, имперский народ определить легко. Кто себя таковым чувствует, тот и является имперским народом. Вот э, Великобритания, да? она же не всегда была империей. И э, даже когда у нее начали начали появляться колонии, мы не можем назвать дату, когда э, Британия стала империей. Но мы можем с уверенностью сказать, что в XIX веке английское общество ощущало себя имперским. Ну, когда наваляли непобедимой армаде, мне кажется. Это еще 1588 год. Это я бы, это времена Елизаветы Тюдор. Э, я бы поостерегся э, Назвать это Британской империей. Нет, а вот 19 век, это время Виталианский э, век, Ветарианская uh-huh. эпоха, вот это да. Они э, чувствовали себя империей. Как сейчас? Это надо смотреть и конкретные э, данные опросы. Думаю, что у них постепенно это уходит на второй план. А э, у римлян это было всегда. Римляне, э, как только почувствовали себя империей, они до самого конца оставались. Вот Мне кажется, тут очень важно объяснить э, людям, то, что у нас э, очень часто путают и даже в учебниках вот, повторяют то, что написано еще в советской литературе. И даже э, в энциклопедиях мы сейчас видим, что вот э, Римская империя началась, допустим, э, с 30-го года нашей эры, когда разбили флот э, Антония и Клеопатра. Да? Или с воцарения Цезаря. Э, а закончилась... В 476 году, когда пала Западная Римская империя. Вот. Это хорошо в математике. В истории таких дат нет, не бывает. Ну
0: да. как, как правило, скорее процессы.
2: А, да, это очень длительные процессы, и сами римляне не могли бы сказать, когда он начался. Вот. Скорее всего, вот самое э, логичное объяснение. Это началось, когда столкнулись Римы Карфаген mm-hmm. в трех войнах э, в третьем веке до нашей эры, когда римская республика пришла в соприкосновение с карфагенской торговой державой и постепенно, постепенно в трех войнах одерживала верх. Еще тогда она не была империей. Вот когда она одержала верх и пришла в соприкосновение с Восточным Средиземноморьем, вы представляете эту карту, да? Западное Средиземноморье – это, собственно, Италия и Карфаген в Северной Африке, Восточное Средиземноморье – это Греция, Египет, Ливан. Это холлинистический мир. Эллинистический мир возник после э, крушения тоже империи, хотя никакая не империя, Александра Македонского. Вот когда она распалась, возникло множество разных царств, э, преемников э, Александра Македонского, диадохов и пигонов. И они постоянно враждовали друг с другом. Я почему вспомнил этот момент, потому что буквально вот вы показывали книгу, а я вам показать не могу. Но я месяц назад был в фаланстере, и я в магазине, да? И я там видел книгу, хорошо не изданную, в солидной серии. Там в аннотации было такое написано, что я пришел в ужас и запомнил чуть ли не доизусть. Я вам сейчас повторю, что эллинистический мир Вот этот, отстаивал свою свободу перед римской агрессией, которая устремилась на него вот как раз в это время, в 2 веке нашей эры, в середине 2 э, века. Э, до нашей эры. Вот это нам объясняли э, долгие десятилетия. Это написано в советских учебниках, что Рима расширяли свою империю сначала вот на Западное Средиземноморье, потом вот на Восточное, и атаковали этот реалистический в истории самое главное не даты и не процессы, а видеть, умение видеть события глазами их участников, mm-hmm. очевидцев. Что писал великий историк и политик по Либии, который сам наблюдал все эти процессы. Что множество этих царств, которые внутри деградировали так, что вот то, что мы наблюдаем сейчас, ЛГБТ, и вот, это вот, вот это вот все, то, что мы видим, а там, знаете, были даже браки между родственниками в царских семьях. Mm-hmm. Это обычная история была для них. И эти царства воевали друг с другом. То есть там был... Там было пространство хаоса, и потом туда пришел Рим. А почему он туда пришел? Не потому что это была римская агрессия, а потому что сами ну, царства, на вакуум, в, в пустое и, место. Даже не в пустое место. Сами эти царства точно так же, как вот сейчас э, даже Украина, апеллирует к Соединенным Штатам точно так же многие греческие царства апеллируют к самой большой державе самой мощной того времени. И Это Крибу. Наведите порядок. Придите, наведите порядок. Но там
0: была какая-то внешняя угроза в то время. Логично, что если есть внешняя угроза, тогда
2: придите и помогите. царства воевали с другими. Например, три крупнейших царства. Македонское во главе с Филиппом V македонским, антиохийская – это Сирия и Египет – Толибеев. Вот они постоянно враждовали друг с другом, а Рим выступал в качестве арбитра. И вот постепенно он начал наводить там порядок, просто для того, чтобы прекратить кровопролитие. И так постепенно... То есть, такой глобальный левиафан. Тут можно э, сказать даже э, мировой жандарм, да. словами Николая Павловича нашего, да? Но э, он вот эти вот э, междуусобные войны эллинистических царств, он их прекратил. Конечно, кровавым путем. Э, раз... Э, разрушил большие города. Вот в 146 году до нашей эры два города знаковых говорят, были разрушены. Это Карфаген и Карфаген в в Северной Африке Карфаген в Греции. Карфаген в Греции. Вот римляне были жестоки. И, конечно, они приходили как и завоеватели, и умиротворители. Но самое главное, что вот в чем смысл этого исторического примера? Что империя формировалась естественным путем. Не было такого, что кто-то, о, те же Иблиги, шли завоевывать Грецию или Египет. Нет, они шли устанавливать порядок, чтобы обезопасить прежде всего самих себя.
0: Ну, сейчас мы поговорим об этом, потому что на самом деле, мне кажется, что здесь тоже есть нюанс. У римлян да, но, ну, например, у, монгол соверш... у монголов была совершенно другая история, у арабов была совершенно другая история. да? У них вообще в основании этого всего лежала религия, да? появилась книга, появилась и империя. Yeah. И вот здесь сейчас по-, по поводу Рима, смотрите, вот что я здесь вижу, да, понятно, что вот этим э, враждующим между собой э, таким э, квази государством, да, которые не могут до, до государств развиться, да, такие, э, э, что называется, феодальная раздробленность, да, вот им нужно, им нужен что? Им нужен мир, а империи что нужно? С одной стороны, им нужен тоже мир, да, то есть если, например, они оттуда все время приходят и все время нас покусывают где-то на на всех периметрах, да, и начинают в конце концов нам уже всерьез угрожать. Значит, соответственно, мы должны туда сходить и что-то с этим сделать. (связано) Второй вариант, это нужны какие-то ресурсы, да, то есть если мы говорим там, скажем, про Антония, да, Э -э 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 то в Египте было зерно, которое было нужно Риму. В Риме зерна не было. Соответственно, да, нужно, значит, Египет присоединить каким-то образом. Логично, да, что мы берем какие-то ресурсы, а взамен экспортируем, что называется, управленческие услуги.
2: Да, можно так говорить? Можно так говорить. И в конечном счете все это укладывается в проблематику безопасности. В данном случае, вот ваш пример... И продовольственная безопасность – это зерно. И прежде всего, вот если мы посмотрим по всему периметру Римской империи, почему она имела именно такие границы, а не другие? Потому что она останавливалась там, где было достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность проживающих на ее территории римских граждан и союзникам. Вот, например, в Британии римляне дошли до, даже до границы Шотландии, в общем-то, не дошли. Они установили стену Адриана, вот она и сейчас сохранилась, и остановились на этом. Потом они чуть продвинулись и построили чуть попозже, уже во втором веке нашей эры, стену Антонина. Нет. Это неудачный убежь оказался. Откатились чуть-чуть назад. Точно так же в Германии. Часть часть Германии они заняли, а большую часть нет, потому что им дали отпор и потому что они поняли, что это не нужно. То есть э, империя прежде всего нужна ее гражданам для того, чтобы обеспечить свою безопасность. И вот если мы это поймем, мы поймем и то, зачем, в общем-то, происходит то, что мы наблюдаем перед своими глазами. В любой империи нужно обеспечить свою безопасность, а она сделать это может только ведя какую-то активную политику. Потому что если она будет только оборонять свои рубежи, то рано или поздно его задавят со всех сторон. Как произошло не сразу, на протяжении тысячи лет, но произошло с Византийской империей. Собственно, с римской империей, которая э, известна нам как Византийская. Хорошо. А насколько, насколько
0: во всей этой истории имеет роль море? Да, то есть э, даже есть э, термин Таласократия, да, э, да. который, ну, такая вот серая зона между империей. Там, скажем, э, ну, Венеция, скажем, была империей. Ну, можно да. сказать в каком-то смысле. Но Таласократия,
2: она была совершенно точно. Венеция – это торговая республика. Таласократия. Да. Но деление вот на Сократии и Телурократии – Это одно из делений империи. То есть, вот вот смотрите вам прекрасные примеры. Россия, Российская империя, это телурократическая, то есть, континентальная империя, у которой не было колодий, а то, что было, вот как земли в Калифорнии в 19 веке, она ненадолго задержалась, потом ушло. А в основном... Это было, эти были земные, которые примыкают к России и как бы составляют с ней единое целое. <свистые> это э, телурократические, каталитарные империи. А э, морские, таласократические, это британская, испанская, португальская. Э, то есть империи с одной какой-то метрополии, которая посылает своих сначала колонистов, потом чиновников, потом военных. И в конце концов прибирает эти экологии к себе.
0: Слушайте, но мне кажется, что здесь есть довольно серьезное отличие. Вот смотрите, например, Германия совершенно спокойно могла угрожать Риму. Что она и делала. Да, ну Не Германия, а те, те страны, которые там были до Германии. Те люди, которые там жили до Германии. Но, например... Колонии э, Португалии они никоим образом не могли угрожать Португалии. Не mm. только в силу э, там научно-технического прогресса, да, мы понимаем, что, скажем, там тяжело вооруженный э, рыцарь на коне, да, это танк, по сути. И он этих э, индейцев с пальцами, да, он совершенно спокойно там 100 воинов могли разметать целую армию. Но обратной ситуации быть не могло. да, То есть индейцы не могли сесть на свои пироги, приехать в Португалию и, условно говоря, устроить там теракт. Да.
2: Да. И тут мы видим видим разницу между континентальными и морскими империями. Действительно, морские империи устремлялись не столько за а внешней безопасность сколько за ресурсами. Uh-huh. В конечном счете за безопасностью экономической, uh-huh. скажем так. Они нуждались в ресурсах. В... Ну вот я как-то описывал подробно, здесь скажу вкратце, как создалась Испанская империя.
1: Uh-huh.
2: Сначала Испания объединилась. Потом объединилась после реконкисты, когда весь полуостров был отвоеван христианами у судьба. И оказалось, что очень много благородных Без работы они ничего не умеют, кроме как воевать. Надо как-то. Да, работать они не могут, потому что они благородные это оскорбительно для них. И оказалось, что как раз в это время повезло. Колумб открыл Индию, как мы знаем, Америку. И они устремились туда. Вот эти конкистадоры, они поплыли. Им пообещали, что вот вы здесь, в Испании, вы страна разорвана войной, ее нужно отстраивать. Тут вы ничего не сможете. А там столько земли, там столько золота, золота, золота. Эльдорадо, и они туда устремились. И вот так вот постепенно, действительно, пользуясь своим огромным техническим, да и моральным преимуществом перед студентами, перед индейцами, потому что они, в общем, были люди миссионерского склада. То есть они несли учение Христа, чтобы Индейцы стали такими же добрыми христианами, как они сами. И так постепенно формировалась Испанская колониальная империя, когда индейцы покаяются испанскому королю, золото берут испанцы, увозят увозят его в свою страну через море. Им это, правда, не помогло, скорее всего. Слушайте,
0: да. вот это вот для меня да. огромная загадка, которую я никак не могу понять. Почему, э, там, скажем, британцы совершенно спокойно э, со своими колониями э, столько лет существовали и преуспевали, а Испания ухитрилась э, с этими огромными запасами золота и серебра э, вообще ничего не сделать? То есть не получить да. никакого рывка, ни культурного, ни научно-технического, ни там, не знаю, ну, архитектура,
2: да, да то есть вот, вообще просто такое ощущение, что эти деньги просто в песок все ушли. Да, они ушли не столько в песок, сколько э, в праздные удовольствия, развлечения испанской знати и в выдающуюся архитектуру, такую, как э, дворец э, Филиппа II Скориал. Все было построено, в том числе на американские деньги, на золото из Америки. Тут проблема в том, что э, э, Испанская империя была строго централизованной, и все э, конкистадоры были подданными королям. И все, что они награбили, все, что они взяли по дальнейшему, вырастили, они э, все везли в центральную козлу. Mm-hmm. Казна это все распределяла и в конечном счете проедала. То есть это было, как сейчас говорят, ресурсное проклятие. Вот mm-hmm. у кого-то это полезные ископаемые, а у испанской в меньшей степени у португальской империи это вот э, золото и другие ресурсы, их колоний, А у британцев немножко было по-другому. У британцев была частная инициатива. То есть королевская власть, в дальнейшем правительство, парламент, они это, конечно, все поощряли. Но эту деятельность проводили частные компании. И развивали частную инициативу, прежде всего. Поэтому они сумели этим распорядиться. То есть здесь свободный рынок. То есть даже
0: в империи бизнес оказывается более эффективным, чем государство.
2: более, Более эффективен. И кроме того, сама организация. Понимаете, тут мы не можем тогда обойтись без устройства самих империй. Одно дело... Испания с этой неэффективной королевской властью, которая просто еще... А и... с
0: чем это связано? Это
2: связано с качеством элиты или это связано с религиозными какими-то вещами? И с тем, и с другим. Еще и элемент везения. Вот в Испании после Изабелы и Фординанда это еще на рубеже 15 16 веков и, и до конца 18 не было собственно хороших правителей хороших королей. вот Карлос III, просвещенный король это был это вторая половина 18 века потом опять внутренние противоборства, в Испании революции, наполеоновские войны, в общем, и само качество управления, и элиты, оно не располагало к рачительному управлению колонией. Это получился как бы замкнутый круг. Работать особенно не надо, потому что есть ресурсы от колоний. Это золото все равно поступает. Развивать свою промышленность особенно не надо. а Развивать колонии тоже не, на, не надо, потому что в общем, элита не ставит перед собой вот такой цель. Она ставит цель только свое существование преуспевающее. Очень знакомая ситуация.
0: Получается так, что у британцев да. просто ситуация жестче была, да? Три камня, а... на которых сидят пять лордов, которые готовы друг другу глотки перегрызть.
2: Да, у них вот этот элемент внутренней конкуренции и... Очень много факторов совпало, которые привели к тому, что в Британии установилась вот такая парламентская либеральная демократия. И это, что власть не была концентрирована в одних руках. И
1: это. Вы
0: знаете, что я заметил вообще? Я заметил большой... одну, одну такую штуку, что э, власть, вот когда там оказывался сильный король, да? Она как бы, вот там власть, она все время перетекала, да, то есть если сильный король, он очень быстро в течение там буквально нескольких лет концентрировал власть в своих руках, а если оказывался слабый король, то тут же это очень быстро просекали, да, и либо его убирали, либо вокруг него организовывалась какая-то, какое-то попечеческое это самое, да. Это,
2: это то, что вы говорите, относится скорее к доимперским временам Британии.
0: Да, да. Это я про, про, про плантогенетов говорю сейчас. А, без
2: сомнений. Да, да, да. Это хороший пример. Кстати, мы можем об этом подумать еще вот с начавшимся сериалом Док Дракода. Да, да, да. да, да. Вы посмотрели «Пилот» вчера? Да. Это как раз, вот может быть не все наши слушатели знают, это а, буквально апелляция к истории начала да, да. А, вот а, Тот король, который а, завоевал а, Вестерос, Эйгон Великий, это как бы Вильгельм-завоеватель, это еще нормандская династия, это начало, а, середина XI а, века, а то, что нам показывают в сериале, это история борьбы Матильды, дочери да. Генриха Баклерка, которую он объявил своей наследницей, как король Визериса Рейниру, за английский престол.
0: Да, мне кажется, они этого даже не скрывают этих параллелей всех.
2: Да, вы понимаете, но что мне вот, как историку политологу, нельзя было не обратить на это внимание. Вот в реальной истории. Это все происходит естественным образом. А как это все? Почему вообще Матильда оказалась наследницей? Почему раскалялась эта война? Почему она, в конце концов, не удержала корону? Это все можно объяснить историческими фактами. И все это понятно. А здесь, вот, в фэнтези, это дается как вот примите это. Я думаю, что, может быть, об этом стоит говорить, когда это все покажут нам, может быть, не в одном сезоне, а в нескольких. Но, возвращаясь к теме империи, вот э, имперская история Англии – это где-то уже после после славной революции, когда она уже стала конституционной монархией парламентской, либеральной демократии. А вот в чем, вот в
0: Британии, в чем была потребность становиться империей? Вот сидите вы на острове на своем,
2: никто к вам не сунется. Даже Гитлер не сунулся. А потребностей-то, в общем-то, и не было. Я говорю, в истории все происходит естественным путем. Вот представьте себе, себе, что вы живете в Британии в 17 веке. Это сейчас Британия такая спокойная, туда все бегут. Да? Кто, кто, кто в других местах не, не пришелся, они бегут туда. А в, 16, а в 17 веке, особенно во второй половине, там э, были гражданские войны. Одна за другой. И э, страна была разорена. И то к власти приходили... Собственно, последователи Генриха VIII Тюдора, протестанты, Елизавета То, возвращались католики, такие как Яков Второй Стюарт. И постепенно люди, которым не находилось места, они уезжали в ту же Америку. В ту же Америку уплывали на кораблях, люди, которым не нашлось места в родной Англии. Они, в общем-то, опять убегали от хаоса и искали безопасность, искали ту землю, где они могут найти применение своим талантом. Вот. И так постепенно, когда уже... Общем, вот То это... есть империю сделали эмигранты? Да. Политические? Да. Да, империи, они они были и политические, и экономические. Они ехали за свободой, за лучшей жизнью и нашли себя на новом месте. Потом в метрополии в Англии власть изменилась, и там, в в общем-то, опасность их особо перестала угрожать. С другой стороны появилась конкуренция на борях в той же Испании. То есть империями движет конкуренция. В любой империи вы увидите этот элемент. Одна империя... Империи не рождаются без конкуренции. Вот не было бы империи от чего я начал, да? Без войн с Карфагеном, без войны с эллинистическим... Востоком. Не было бы Британской империи без вражды с Испанией. А Византия и Персия, а потом вместо Персии и Ирана арабский халифат, потом другие. Вот… Империя постоянно формируется и выживает в каком-то враждебном окружении. То есть у нас вот часто говорят, что вокруг враги, да? mm-hmm. им, yeah. У империи всегда нужны враги. Это не империя формирует вокруг себя врагов, а враги есть, и, а, и какой-то народ, который хочет выжить, он отвечает на эту угрозу формированием империи. Вот так. Вот так это работает. И с Римом это работает вот на каждом этапе развития империи. Вот мы римскую империю можем считать вот со второго века до нашей эры и до вот это уже интересный вопрос, во что дальше превратилась римская империя. По моему убеждению, она в общем в какой-то смысле продолжается и до сих пор, потому что Рим оказал такое огромное влияние на развитие цивилизации, как никакая другая империя в истории, что кто-то постоянно пытается его подражать. Мне да? кажется, что это общий такой какой-то ресентимент, да, э, какой-то
0: общий. Вот это странная вещь, да. Э, я совершенно точно не, не был никогда гражданином Рима, но э, вот чисто эмоционально. Мне грустно от того, что, что Грим, Рим пал.
2: А он не и пал. Мне кажется, это общая какая-то вот эта история, пал. да? Вот это тоже нам нужно будет, видимо, осветить, потому что вот я начал и не закончил. Помните этот замечательный, замечательный мем был? Это сообщение
0: в телефоне. Можешь подсказать, почему пал Рим? Как хорошо, что ты спросил. И дальше аудиосообщение на 9 часов. Да?
2: Потому что это бесконечная тема. Рим не пал, потому что именно вот почему он не пал, потому что люди, которые ощущали себя римлянами и имперскими гражданами, они остались.
0: Но западная цивилизация, Америка,
2: Англия, по сути, это есть Рим же сегодня? Это одна точка зрения, что вот, вот смотрите, был э, Рим, римская империя единая, потом она постепенно стала преобразовываться, развиваться и ослабляться. Она ослабевала. И у нас считается, что Западная Римская империя пала в 476 году, а Восточная выжила. Нет, это была одна единая Римская империя, которая продолжала существовать. Вот, э, жители восточной части империи называли себя до середины 15 века. Вот как она продолжалась в Византии, то, что мы называем византии, они называли себя риблидами, рабеями. Mm-hmm. Потому что они себя считали риблидами. И, конечно, никто Римскую империю на две части не делил. Ну, то есть это технически «мы». Это мы. Потому что мы наследники Византии. Это мы. А, понимаете? А, на наследие либо всегда очень много желающих. Мы наследники со стороны матери. Да, да, да. Со стороны Византии. А да. Запад наследник со стороны отца. Со стороны либо. В чем? Тут еще большой вопрос, кто именно наследник. Европа или Соединенные Штаты. Потому что, в общем-то, Рим был территориально в Европе. Но сейчас империя, безусловно, не Европа, а Соединенные Штаты. Да, это так. Потом был вопрос, что наследники Рима – это турки, собственно. Потому что турки восстановили... Это очень странная мысль. Почему нет? Они э, возродили э, империю на той же территории, где была Римская империя, и э, турецкий султан он себя считал императором. Да. Ру, Но ру.
0: Э, все-таки это
2: мусульмане. Ну и что? Наполнение это другое совершенно. Это было важно. Понимаете, вот этот ресентимент, угу. ну, чего всего виду, что. Uh, нет такого, что вот империя закончилась, и распалась и все, она канула в прошлое, ее больше нет. Это не исторично. это в публицистике хорошо писать.
1: Uh-huh.
2: что все империи распадаются и заканчиваются. Нет, они наследуют одна другой. И перетекают одна в другую. Постепенно берут что-то у предыдущей цивилизации. Вот Рим тоже не на пустом месте возник, возникла империя. Когда римляне приходили в Грецию, они увидели там замечательную греческую культуру. Мудрость. Да? да. без, этой, без черпали этой... из нее да, только в путь. Не было бы империи. Потом они пришли в Египет, увидели там э, наследие фараонов. И узнали идею божественной власти. И, конечно, они э, не могли э, называть своего императором бога при жизни. Mm-hmm. Потому что это было немножко иначе устроено. А потом в христианстве вообще человек не может быть богом. Мне кажется, начиная с августа они это только в путь делали. Вот. То есть, каждая новая империя берет что-то у предшественников mm-hmm. и у современников. И чем-то, чем-то себя вообще. Вот смотрите на Российскую империю. Я тут позволю себя подискутировать, себе подискутировать с нашим известным писателем Борисом Макоминым, да, mm-hmm. который постоянно говорит, что Россия представляет собой ордынский тип государства. Слышали?
0: Да, а, да, 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 да. Но я да. тоже не согласен с этим.
2: Ордынский, потому что э, завоевала Орда, да, и mm-hmm. перенесла свои дравы, вернее, э, бы э, приняли повадки у Орды. Но это антиисторичный подход. Так же, как человек в течение своей жизни когда он знакомится с кем-то и учится у кого-то, он этот опыт, результат вообще накапывает в течение своей жизни. Так и любая империя, она у кого-то где-то начинается, потом встречается, она интегрирует себя, другие народы и учится у них. У более старших империй, у каких-то Народов, которые поддерживают с ними международные отношения. Действительно, Россия много почерпнула у Волгода, у Орды. Это правда. Но еще больше она почерпнула у Византии и Лима. Самое главное, что она почерпнула, это православие, устройство власти.
0: Вот, кстати, роль э, религии, насколько насколько она важна, да, то есть э, мы говорим о, условно говоря, геополитике, да, о том, что вокруг нас есть какие-то страны, они представляют нам угрозу, да, соответственно, мы должны с этим что-то сделать. Или есть море, за этим морем есть какие-то ресурсы, соответственно, мы должны туда сплавать и должны эти ресурсы добыть. Но э, вот мне э, никак не дает покоя история арабов, да, то есть э, небольшой народ... Ничем, в общем-то, не примечательный. Э, то есть, нет там нет никакого плавильного котла. Нет никаких ресурсов. Вообще ничего нет. Пустыня и, и все. И таких народов дофига и больше. То есть, они появлялись, исчезали. да, То есть, по всей планете, если посмотреть, их очень много. И причем не сказать, чтобы он где-то находился на каких-то торговых путях. То есть, вообще на обочине. И тут появляется книга... Да? и одна книга меняет все то есть проходит там не знаю 200 300 лет и мы видим построенную
2: на этой книге империю да. этот пример показывает нам как в истории все взаимосвязано и как малейшая историческая случайность совпадение может изменить судьбу всего мира Вот всего, что вы перечислили, могло бы и не быть без ужасной смертоубийственной войны между э, Римской империей и Ираном, между Византией и Персией. Эта война началась в самом начале э, VII века. Эти две крупнейшие действительно империи, во всех смыслах, интегрирующие разные народы, они долго, 30 лет почти, воевали, что они подорвали силы друг друга. И как раз в это время Мухаммеду пришло это откровение, эта книга. Как уж оно пришло, это другой вопрос. Лев Николаевич Губилев это называет пассионарным взрывом. Но... Ну <свят> у меня
0: такой образ, вот луч света да. падает и...
2: Да, да, да. Да. И он как бы получил завет развиваться и строить вот такую вот империю. И этого ничего бы не было, если бы не вот такой войны между двумя соседями арабов. Крупными, мокучими империями, которые... Раньше этих арабов вообще в расчет не пригибались, ну живут племена там пустые и так далее. И поскольку эти империи ослабели вот mm-hmm. в этой междоусобной войне, то арабы сначала э, покорили части римских земель, потом э, напали на Иран и в конце концов подчинили его. И потом этой волной растеклись по всей Северной Африке и дошли до Испании, как мы знали. Римская империя, византийская, она чудом устояла. Вот, кстати, во многом благодаря религии. Потому что не знали, что... Как мусульмане знали, что э, их ведет Бог, Аллах, mm-hmm. так и э, христиане, римляне знали, что... И выступать вот, некуда. За ними. Кстати,
0: кстати интересно, то, что время, э, сама по себе религия была такая достаточно аморфная. И у меня такое ощущение, что она не особо, не особо... Да, в древнем, естественно, да. Мы не о христианском говорим, о дохристианском мире. Да, вот все эти смеющиеся авгуры, да, то есть это все какая-то...
2: Вот это, вот это веротерпимая римская олимпийская религия это важнейший фактор строительства именно Римской империи. Потому что римляне, когда покоряли другие царства, когда приходили туда, они не навязывали своих богов. Они принимали местных богов, свой пантеон. Этот пантеон был практически безразмерным. Он, в общем, как мы сейчас говорим, языческий. Политеистический. То есть ну, много разных богов. Религия для них была важна, но не так, как для нас. И особенно не так, как для Византии в Средние века. То есть римляне адаптировали чужих богов для своих нужд. И возносили местных богов таким образом, что они как бы из защитников прежних царств, становились покровителями империи в той части, куда она входила. Ставили на службу себе. Да. то есть Отношение к богам в Риме было такой фразой можно его описать. Я даю, чтобы ты дал. Mm-hmm. То, то есть взаимовыгодные отношения богам жертвы, отношения уважение а боги дают покровительство вот так строилась имп... римская империя это было очень органично то есть люди которые принимали у себя римлян те же греки они видели что в общем что римляне плохого несут только свою власть А, культура остается прежде, боги остаются те же, и устанавливается какой-то миропорядок, по крайней мере стабильность, которая им была нужна.
0: Ну, смотрите, вот интересно, мы сейчас пока с вами говорили о том, что есть общего между разными империями, а вот интересно посмотреть, что менялось с течением времени. У меня такое ощущение, что если посмотреть на эти последние 2000 лет, все время увеличивался, увеличивались технические возможности контроля над населением. И скажем, в Римской империи очень сложно было бы заставить все население молиться одному какому-нибудь богу. То есть если мы, допустим, возьмем там, не знаю... Кто там у нас главный? Юпитер, да? Вот все, поклоняемся Юпитеру. И все. И как бы, вот приходим в другой какой-то мир. Все, первым делом вы тоже поклоняетесь Юпитеру. Странная очень мысль, да, которую в Риме, мне кажется, никто бы даже не понял. А что вы имеете в виду? Зачем? Но если мы поговорим о христианстве, да, там уже совсем другая концепция. Меня в свое время в... В Робинзоне Круза поразил один момент, по-моему в Робинзоне Круза это было, когда вот он еще не на острове, а вот это первая часть его там многочисленных приключений. И он где-то там у каких-то дикарей подскакивает на коне к каким-то людям, которые сидят перед каким-то кумиром. Я боюсь ошибиться, но мне кажется это в Робинзоне Круза было, давно не перечитывал. И, значит, и тут я увидел этот поганый кумир, я его там бросил в огонь, они закричали чего-то там, проклятые дикари, да, и я им начал объяснять, что типа, вот Иисус Христос там и так далее, и так далее, да. И понятно, что это и написано как бы с некой иронией уже такой, что, что типа, но тем не менее, вот поведение было такое, да, как бы, вот есть истинная вера. Да? И если есть истинная вера, то зачем нужна какая-то другая вера? Вот. И вот этот контроль, он все увеличивался, увеличивался и увеличивался по мере того, как увеличивались технические средства контроля населения. Да? То есть если мы смотрим на Советский Союз, то эти средства контроля увеличились уже настолько, что можно следить не только за тем, что человек делает, но и за тем,
2: что человек думает. Вот. Здесь, здесь целых три вопроса. Uh-huh. Первый вопрос а, с Рибом. А, у него было, как мы уже сказали, очень много разных богов.
1: Uh-huh.
2: И эта система протяжалась несколько столетий. Потом она стала деградировать. В конце концов, люди перестали верить в богов, а угрозы Стали больше. Вот это очень важно проследить. Это можно прослеживать буквально по десятилетиям, по векам. Как империя в третьем, четвертом, тем более в пятом веке, как она деградировала, а старые боги не могли ее защитить. Сколько бы не было им подношений, они не могли защитить ее и у людей постепенно указала вера в старых богов. То есть они как бы молились, поклонялись по привычке, но веры самой не было. И так постепенно развивалось христианство, а угрозы не исчезали. Началось великое переселение народов, и те, кто... Служил империи, в общем-то, сама империя она консолидировалась вокруг христианской веры. Поэтому навязывание веры в христианскую эпоху это не, опять же, это не злой выбор или не какой-то там сознательный, произвольный выбор империи, в данном случае Византии. Это естественная логика истории. Потому что защититься от этих варварских орд. Вот представьте себе, со всех сторон нападают варвары, которые стоят значительно ниже по культурно-цивилизационному, государственному и тому подобное развитию, То есть невежественные люди, которые хотят вас ограбить, разрушить ваши дома, увезти ваших женщин и так далее, и так далее. Да? Вот отстоять свою державу, можно только консолидировавшись. Вокруг чего консолидироваться? Вокруг идей империи, веры, императора. Вот так. И поэтому вера навязывалась как элемент идентичности. Потому что иначе людей не сплотить. Понимаете? Вот, Вот только так можно было сделать. Что касается Какая вторая часть вопроса была? Контроль за населением Контроль за населением Как раз В развитой В период Наибольшего развития Рима Это эпоха Антонина Второй век Контроль По крайней мере Средства коммуникации были гораздо лучше, чем потом, когда они деградировали в 5-6-7 веках, вот в темные времена. Ну
0: так и империя распалась. То есть контроль ослаб, распалась и империя. Снова благодаря христианству, потом благодаря книгопечатанию, да, благодаря там, строительству соборов, благодаря огромному расцвету, изобразительного искусства. да, Это же тоже все способы... Что такое живопись эпохи Возрождения? Это монументальная пропаганда. То есть это все
2: религиозные сюжеты. Это можно воспринимать как средство консолидации империи. Да. Без сомнения. Но, понимаете, вопросы контроля над населением до изобретение средств массовой информации, именно вот да как книгопечатание, вы очень уместно э, вспомнили. Это да, книгопечатание, потом развитие железных дорог, радио и все, что произошло в дальнейшем, да, без сомнения. Но э, империи существовали и до этого, и будут существовать и после этого. То есть тут мы скорее э, больше говорим об элементах тоталитаризма, который, который может быть свойственным империи, а может быть не свойственным. Вот в Риме... Мне
0: кажется, тоже здесь нет такого вот выключателя. Да? Щелк и уже тоталитаризм. Щелк, не толита... еще не тоталитаризм. Это как это какая-то...
2: процессы, такая... которые в истории вот развиваются таким образом, что мы не увидим где-то точку начала. точку конца мы увидим как они как они естественным образом проходят.
0: хорошо дальше следующая вещь вот э, империи всегда противостоит что всегда противостоит национальное государство и вот мне интересно Вообще, есть у меня такая мысль, я не, не уверен, что это действительно так, но у меня есть такая мысль, что сама вот эта концепция национального государства, она, она очень новая. Конечно. Что она появилась вот там, ну не знаю, там начало 19 века, да. Да, что до этого вообще я просто не припомню, чтобы кто-то вдруг где-то говорил, вот давайте мы там, не знаю, сербы, давайте объединимся, да давайте всех и вот чтоб только сербы жили здесь где-то и она мне кажется что она очень умозрительная да что это вот именно как бы вот она сначала сформулировано как идея понятно что я естественно все на все это смотрю через призму литературы что я вижу до 19 век появляется русская литература там польская литература, у нас появляется Пушкин, там появляется Мицкевич, в Германии появляется немецкая литература, ну во Франции это отдельная история, да, то есть появляются вот эти вот какие-то а давайте мы здесь будем сидеть и писать на русском языке, да, то есть почему, например, Пушкин Не писал ему, ну, я подозреваю, что на французском языке он говорил лучше, чем на русском. Как и Лев Толстой, кстати говоря. Но ни Льву Толстому, ни Пушкину не приходило в голову писать на французском языке. Почему? Потому что они были национальные русские писатели. Они себя ощущали как национальные русские писатели. И это же самое происходило, да, то есть, а если мы оглянемся назад, там, не знаю, на какие-нибудь на 3-4 сотни лет назад, Да, у нас совершенно спокойно литература могла существовать на каком-нибудь, на мертвом языке, да, то есть э, вы сидите и на латыни пишете себе какой-нибудь научный труд спокойно, или стихи
2: пишете на латыни. Вот. Начнем с того, что на протяжении большей части истории империя противостояли никакие единоценарии государства, а дихотомия была совершенно другая. Империи противостояли варвары, На границах? Всегда так. Даже вот Древний Египет, он империи не был, без сомнения. Но он был цивилизацией, на его границах всегда толпились варвары, которые пытались его него проникнуть. А с Римом тем более. Вот мы с чего начали. Он огородился со всех сторон Средиземного моря от тех варваров, которые от него наступали потом перенесемся мы уже э, через Средневековье в эпоху э, просвещенного абсолютизма, к самой конец, французской революции. Вот когда Франция восстала против этого архаичного королевского режима, угу. тут-то взыграло взращенные просветителями, да? Вальдером Монтескьей, Сен-Симоном и так далее. И так далее. Самосознание национальное. И наполеоновская армия, которая прошла по всей Европе, она его разнесла. И когда э, Наполеон стал строить империю свою, это не сразу, то он э, столкнулся, собственно, с результатами своих трудов. Он встретил э, национальное движение э, тех же немцев. Русских, поляков, других народов. А лучше всего это мы видим на примере судьбы Австрии и Австро-Венгерской империи. Вот была такая империя, без сомнения империя, с центром Вене. Никаким национальным государством не было, наоборот. Она исторически развилась как домен, то есть владение. Рода Габсбурда. Сначала графского, потом герцогского рода, потом постепенно их стали избирать императорами Священной Римской империи, и им подчинялись разные народы. И когда эта империя вошла в кризис, уже вот в XIX веке сначала ее разбил Наполеон, потом внутренние процессы в ней пошли, вот эти народы стали подниматься. И что мы сейчас видим на, на... Вместе бывшей Австро-Венгерской империи мы видим как раз национальные государства. То есть национальные государства выделились из империи за счет того, что э, они почувствовали себя неподданными э, императора э, Франца э, или Франца Иосифа, да? Они э, почувствовали себя чехами, словаками, венграми и так далее и так далее, да? Вот. Вот как образовались национальные государства. То есть на руинах э, прежних империй. То же самое э, Франция, пример немножко другого рода. Значит, она успела побывать и национальным государством французов, и империи, э, в общем-то, тоже э, однонациональной, империи Наполеона I, Наполеона III. И теперь она опять национальное государство. я бы так не сказал что, им здесь, верят, здесь вот что,
0: вот. что допустим выделяется есть империя да и вот люди которые живут в империи их прям штырит от того что они живут в империи да такие вот они ощущают я да. советский человек да. одна шестая тушь суши и вот так вот я себя чувствую и сейчас есть И потом, да, распадается империя, да, и вот я не буду называть там, чтобы прям вот лишнего лишнего не говорить, да, есть какая-то часть этой империи, и вот человек, сидя в части этой империи, говорит, я, вот моя такая национальность, и меня от этого штырит, от того, что у меня теперь есть своя страна, и есть э, республики, в которых бывшие республики, которые стали странами, и их участники сейчас, и их жители сейчас, их шпрет от того, что они, они жители отдельной страны, а есть э, жители э, стран, которые просто вот не буду говорить, в какую, в какую страну я летал э, несколько дней назад, и там несколько, несколько недель назад, и там женщина в самолете пьяная кричала. Но мы же, мы же бывшие с СССР. Вот мы же все, мы жили в одной стране. Вот как мне этого не хватает? Вот...
2: Это совершенно то же самое. То
0: что... есть у одних рессентимент да. идет в сторону национального государства, а у других рессентимент
2: идет в сторону империи. Это происходит, когда империя ходит, Я бы не сказал в... В пору распада, ага. в пору э, кризиса, преображения, когда люди видят, что империя, э, которую они верили, они себя считали частью этой империи, да? она распалась, они э, уже не ощущают себя, а тогда кто бы? А тогда мы вот, э, мы вот такие. Мы, 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 прямо скажу, ну, но мы, например, эстонцы, когда да? э, Эстония была частью Российской империи, да? они считают, что империя им дала оккупацию, что да. она их завоевывала. Но раньше, когда империя была в силе, они так или не считали, или они, не будучи... В силах восстать против нее, просто с этим соглашались. А жители государства образующей территории, в данном случае России, они ощущают себя и русскими, и жителями империи, без сомнения. Для них это важно. И для меня, для вас, для многих важно, что вы были частью империи, что империя сплотила самые разные народы в единое государство и так было всегда mm-hmm. по крайней мере, на нашей территории для нас это для нас это важно оперировать к этому потому что мы находим э, в истории свою силу на что опираться это так это так вот, а малые государства могут на что опираться? Э, на какую-то э, свою, на на героическую борьбу маленького нагородного народа против империи. Есть такая тема действительно. На поддержку крупных соседних государств. На общий европейский дом, например, может быть. Все это может быть. Но империя, которая всегда была такой и, как, и находилась, ну, может быть, не в кольце в конце врагов, но в кольце в конце, э, каких-то э, сил, которые явно не желают ей добра. Она все равно будет ощущать себя империей. Сколько бы, сколько бы веков не прошло, она не станет национальным государством. Потому что, она, чтобы она стала национальным государством, она должна делиться, делиться, делиться дальше. Потому что всегда будут какие-то части, которые захотят еще делиться в ней. И это будет хаос на этой территории. Поэтому... Империя должна себя сама восстанавливать периодически. Это естественный процесс. Мы до (slastENCE) этого ( barber) никуда ( barberнев) не денемся. Хорошо. Вот что происходит
0: сейчас, да? То есть (ts闪) мы ( skinny) сейчас (tsum) видим ( up) аккуратнее, (tsum) аккуратно ( fronts) я постараюсь, как ( 에�回來) бы к этой ( Rabbi) теме подходить. Да, мы сейчас ( infantry) видим такую битву двух (IL) империй, ( volley) да. То есть, есть одна империя, есть другая империя. И рядом есть поднимающийся Китай, в Африке что-то происходит, да, то есть, вот такое ощущение, что вдруг все пришло в движение. И э, смотришь новости, да, и уже не удивляешься тому, что что-то где-то произошло в Африке, что-то где-то произошло в Азии, да, то есть пошла, пошла, пошла какая-то движуха, э, и. К чему это в итоге придет? К некоему найденному новому равновесию yeah. или или yeah. все-таки может случиться так, что империя какая-то империя она займет все, да? то есть весь мир станет одной империей.
2: It- оно может
0: быть формально, оно может, может так и не оставаться, да, но условно говоря будет ООН, в котором который будет управляться из одной точки какой-то. И уровень концентрализации власти там будет другой совершенно. Не, не такой, как сейчас, неформальный.
2: Александр, это замечательный вопрос. Оставим нашему брату-фантасту мечты о мировом правительстве, едином государстве. Это все прекрасно звучит, но чтобы это было, нужно сильда генетическими методами с помощью надо роботов поработать над человеком потому что психология человека а через него и генетическая психология и устройство государства они а, так так устроены в технологии что обязательно необходима конкуренция ни в одной исторической эпохи не было такой одной империи, единой, которая бы подчинила себя все. Рядом с Египтом Тултмоса III было Хетское царство, mm-hmm. Вавилон. Рядом с Персидской империей хименитов была свободолюбивая Греция. Рядом с Римской империей было Иранское государство. Все это время. И то же самое здесь. Мир должен быть либо двухполюсный, двухполярный, либо многополярный. Как многополярный мир ⁇ это вот собственно Европа на протяжении большей части своей истории, когда несколько центров силы боролись между собой, несколько империй. Точно так же и здесь, и сейчас, и в будущем. Без сомнения, Соединенные Штаты останутся великой Империя, и все разговоры об их спором или каком-то э, объективном распаде мне не кажутся убедительными, потому что это молодая нация, она э, находится, например, на том же этапе, что э, Рим вот в пару гражданских войн, завершение гражданских войн. Э, Соединенные Штаты, это я к тому говорю, что они останутся империей, безусловно. На территории нашей страны империя, я говорю, если мы понимаем, что наша страна должна существовать и дальше, то она может существовать только в форме империи, иначе у нее не получится. Что касается Китая, то это совершенно другая цивилизация, которую можно воспринимать как империю, а можно не воспринимать, это существенной роль не играть. Важно, что это будет большой, важный центр силы.
0: Но мне кажется, они уже пределов расширения достигли территориального, им куда я еще не, расширяться?
2: Я не вижу им смысла расширяться территориально, они как бы расширяются в сторону своей мудрости. Ну, что касается Европы, то это очень старая цивилизация, которую свою имперскую эпоху прошла, mm-hmm. и крайне маловероятно, что там какие-то империи возродятся. Но то, что империи будут существовать и в 21 веке, и это будет век империи, это без сомнения. Потому что вот любые такие периоды турбулентности,
1: mm-hmm. они
2: заканчиваются. Консолидации тех империй, которые уже существуют, или образованием новых. Вот в начале 20 века, прошлого века, да, распались несколько великих империй. Что стало? Образовались новые империи, Советский Союз, и альтернативный ему, как мы сейчас говорим, пролективный Запад. Тоже империя.
0: Причем это очень быстро произошло. Да, есть, ну, за
2: пять лет. Это произошло естественным образом, потому что иначе государству не выжить, а любые попытки установить э, однополярный вот такой мир, где одна империя будет э, править всем, они обречены на катастрофу. Даже не на неудачу, а на катастрофу. Потому что почему? Что происходит с империей, которая захватывает все? Деградировать начинает. Да, именно. Она начинает совершать ужасные ошибки. Мы можем проследить прямо по годам нашего. Мы уже современники были. Как вторжение в Ирак, вторжение в Афганистан, атака на Югославию. Это от чего происходит? От того, что нет альтернативы. Вот я, Я специалист по... Раньше говорил по альтернативной истории, сейчас альтернативную историю дискредитировали попаданцы, да? Я говорю по альтернативному моделированию. Обязательно нужны альтернативы в истории в политике, на политической карте. Вот одна империя, вот такая то другая империя. Причем эти империи совершенно разной насыщенности. Одна, например, вот Римская империя предлагает гражданскую организацию гражданское общество а противостоящая персидская Империя предлагает это, такую вот восточную деспотию с застризмом на одной стороны христианство с другой здорово на одной стороне э, либеральная демократия на другой то что мы называем но мне пир...
0: кажется здесь должно быть так так ребята даем вам 100 лет, время пошло. И смотрим, кто более эффективен по итогу.
2: Это можно так сказать, но в реальности так не будет. Потому что это же не людейный процесс. Вот тот же Фукуяба был в полной уверенности, что сейчас Запад воспринял. Он же не ожидал, что он начнет, что Запад начнет совершать ошибки. И сейчас мы видим, что... Вот ну,
0: подождите, происходит. это можно было предположить, что Запад начнет совершать ошибки, да, то есть как только да. нет оппозиции, да,
2: то есть если да. нет оппозиции, это снижает качество управленческих решений, вот я и бы все. Я сказал, Александр, я бы не сказал оппозиции, я сказал альтернативы. Да. Нет, нет конкуренции между системами. У нас часто путают именно с оппозицией. Не надо, да, да, оппозиция это значит против.
0: Оппозиция это значит снизу.
2: Да, это значит, что то против, не против. А вот мы, вот Рим предлагает один цивилизационный проект, <шиф economies> Россия другой проект. А США один проект, Россия другой проект. Вот какой из них сильнее оказывается, какой восторжествует? Это очень интересно наблюдать и жить в этой истории.
0: Вот мне интересно, Я ну, я читаю много разного всего. И вот я смотрю и я вижу, что в основном люди, которые пишут о будущем, как правило, они... Ну, почему это происходит, это понятно. да? Потому что и прошлое точно так же. То есть, когда мы смотрим в прошлое, мы смотрим из... У нас инструментарий понимания такой, какой есть сейчас. Мы очень многих вещей про прошлое не понимаем просто потому, потому что смотрим на них современными глазами. Вот так же и будущее. То есть, допустим, я там ребенку читаю Кира Булычева, и он описывает будущее, и в этом будущем нужно... Есть видеофоны, но надо к этому видеофону нужно прийти в кабинет, да, и поэтому ему не приходило... Придумал, что можно с видео делать звонок, но ему не пришло в голову, что это может быть оторвано от э, от провода. Что это может быть смартфон, который мы будем в руке, держа разговаривать. И вот когда мы видим э, там, допустим, какие-то вещи про, про идею империи. В будущем, да, самая известная история, это да какая, Звездные войны, да. Mm-hmm. По сути, yeah. мы видим э, в чистом виде э, такое э, римскую империю, да, в той или иной степени.
2: Нет? Не согласны? Я фанат, и это единственное, чего я вообще ну, фанат, <laughs> это звездный войн. Причем я обратил внимание очень давно, что в Соединенных Штатах фанаты Звездных Войн, как правило, всегда симпатизируют джедаям. Да? А, да,
0: а у нас... У нас все за империю. Ну как, империя за порядок. А эти какие-то... У поэти... нас за
2: империю. Хотя о, там империя показана не совсем как римская даже совсем как не римская. Она показана, знаете, с элементом тоталитарных государств 20 века, даже более да, фашистских государств. Вот. То есть они наделяют империю негативными чертами в американской массовой культуре, потому что, я думаю, все это, естественно, можно объяснить причинами. Абсолютно естественно, потому что они родились, освободившись от колониальной империи. Uh-huh. Они, хотя сами стали империей незаметно для себя, для них империя – это вирус, da. это негатив, они ее осуждают, а для нас империя – это мы. Поэтому, глядя на императора Палпатина и на всех его подвижников, мы как бы… Нормальный управленец, кстати. да. Мы им сопереживаем, потому что мы чувствуем какую-то родственницу с ним, что, они, что эта империя объединила самые разные народы. А что она плохого сделала? Она, она установила мир и порядок по всей галактике. Если бы этого не... было, до чего джедаи довели республику? Все очень честно показано в фильмах.
0: Но мне кажется, что это все-таки все равно. Мы как-то вот из нашего времени смотрим на это Мне в этом смысле мне больше нравится загадка трех тел ли Цисиня. Не читали? Там гораздо более сложная концепция. И там уже все, там никаких империй нет. Хотя начинается все
2: с этих самых культурной революции в Китае. Ну, Прогнозировать будущие империи с одной стороны, трудно а с другой легко. Ведь как это делается?
1: Mm-hmm. Нам
2: Нужно посмотреть в истории и отделить то общее, mm-hmm. что сопровождает все империи на протяжении исторического их пути. Вот это, то, что мы назвали в самом начале. Это объединение народов под единой властью mm-hmm. и единым законом и единой цивилизацией. Это общее. А то, что Uh, их различает империя очень разные, как мы видим все. Это нужно тоже учитывать. То есть без сомнения в будущем будет, как, как, будут какие-то государства, которые объединяют разные народы uh-huh. под единым законодательством с едиными цивилизационными нормами, без сомнения. А в каком виде они будут представлены, Республики, монархии, какие будут режимы политические, это уже несколько другой вопрос. А могут
0: ли быть могут ли быть виртуальные империи? Потому что, вот смотрите, я в свое время лет 10 назад пошутил, как бы так в соцсетях, что у нас границы сейчас не между государствами, а между соцсетями. И вот сейчас я вижу, что это становится прям совсем не шуткой. Потому что если вы зайдете в ВКонтакте, я вижу просто, что вы пишете и ВКонтакте, и пишете в Фейсбуке. Соответственно, ну, можете следить и на какой-то срез аудитории. И вот у меня была большая достаточно аудитория в Фейсбуке, там больше, больше 200 тысяч подписчиков. ВКонтакте сейчас не очень, там 1010. Но тем не менее уже какой-то срез, уже э, можно, там ленту я читаю и уже можно понимать. И это две разных, это вообще две разных цивилизации сегодня лента в Фейсбуке и лента ВКонтакте. Я, по-моему, должен добавлять при этом что-то запрещено, мета, там что-то
1: mm-hmm. там, там
0: yeah. запрещенное что-то.
1: Yeah.
0: Вот. Но тем не менее, да, то есть мы видим, что граница э, пролегла не географическая, а yeah, yeah ментальная да и она обозначена очень четко да вот я включил vpn и вот я выключил vpn и э, и я вижу что это размежевание оно становится все дальше и дальше вплоть до э, ну языкового непонимания да то есть произошло какое-то событие там вот вчера произошло событие которое все обсуждали и я вижу как его обсуждают в контакте Я вижу, как его обсуждают в Фейсбуке. Это вообще просто такое ощущение, что два разных события.
2: Да, эта граница проходит в головах, империи действительно много. И опять же, они прежде всего беспокоятся о своей безопасности. Вот смотрите, эти бесконечные баны инакомыслящих это что такое это проекция римских освободительных походов для того чтобы защитить себя от варваров. когда человек который представляет свою мозгу, какую-то свою маленькую империю он видит что-то что ему кажется угрожающим агрессивным или нетерпимым он начинает его бадить Он застаивает границы своего, то что называется личное пространство, на самом деле таких пространств, когда они э, соединяются друг с другом, образуют какие-то группы, тусовки, то это действительно виртуальные империи. Ну вот
0: смотрите, Трамп не смог посадить Цукерберга, но Цукерберг забанил Трампа, да, и Твиттер забанил Трампа. То есть э, получается, что мы увидели, что, по крайней мере, э, э, ну, э, Твиттер не убил Трампа, но он выселил его за пределы своей империи. А Трамп сделать то же самое не не может. И у нас получается, что вот эта виртуальная империя, она становится более могущественной даже, чем чем официальное государство в чем-то.
2: Да, потому что э, в древнем э, мире люди делились по территориальному признаку, да. да. То есть, если человек э, живет на какой-то земле, земля принадлежит какому-то э, государству одному, то он полной власти этого государства. Да. А сейчас сложнее, то он с одной стороны и, и в полной власти государства остается, с другой стороны, он во власти соцсетей. Я как-то писал в прошлом году, что вот, вот те товарищи и товарищи, которые выселили Трампа из соцсетей, они же никем не избраны. Да. Они неизвестные чиновники, неизвестные люди. Они владеют вот этими империями международными, виртуальными, да? а их никто не контролирует. Да. Это действительно реальная угроза, но я бы ее влияние преувеличивать не стал, потому что вот история, я говорю, это система взаимосвязанных сосудов. То есть если что-то добирает слишком большую силу и начинает угрожать общественной безопасности, то что-то другое его купирует. Вот, например, у нас пришел Роскомнадзор и довел тот порядок, который считает нужным. Вот. То есть Система империи – это э, система взаимосвязанных сосудов, это в конечном счете э, система порядка. То есть, если мы хотим, чтобы в нашей жизни был порядок, мы должны э, принадлежать какой-то из этих империй, потому что альтернатива порядку – это хаос.
0: Но в итоге может случиться так, что вот у нас, например, государство взяло под контроль соцсети. В Китае изначально там все соцсети были под контролем государства. А, допустим, в Америке этого нет. И там может произойти обратная ситуация, в котором не государство берет под контроль соцсети, а соцсеть берет под контроль государства. Если, например, появятся какие-нибудь политические амбиции у Цукерберга, ну, я думаю, что если он захочет стать
2: президентом, ему это вот так вот. Дед, я, может, типа, я не даю политических прогнозов, но с уверенностью могу сказать, что эта опасность не грозит, потому что там гражданское общество настолько сильное, что если кто-то слишком выделяется, слишком поднимает голову, банка с крабами сразу сразу устает ответная волна. И степень конкуренции между, между политическими силами такова, что вот смотрите, за 200 с лишним лет истории Соединенных Штатов всего две партии. Как пытался Теодор Рузвельт, величайший президент Соединенных Штатов, в в десятых х годах прошлого века создать третью партию. Да? Казалось бы, что такого? Даже в Британии есть третья партия альтернативная. Да? В Америке не получилось это. Потому что они не дают такую возможность кому-то возвыситься Так у них устроена политическая культура. Я не верю, что соцсети захватят Америку и вообще весь мир. Они скорее сами пройдут какой-то свой пик усиления. Вот мы видим по Фейсбуку, да? Да. Как бы уже угасает не только в России из-за ограничений, которые введены здесь, но и в целом по миру, потому что какой-то Точку роста он свою прошел, ну, гасает, значит, люди люди переходят в какие-то другие среды. Вот так это это естественный процесс. Я думаю, знаете, я думаю, знаете, Александр, виртуальные империи будут больше образовываться по принципу творческой деятельности. Вот вокруг блогера Вокруг э, книг, вот, вот, вот так же взять, например, э, Вселенную Глуховского, да? Uh-huh. О, это, это, это что такое? Это, э, это виртуальное государство людей, которые в него верят, в этот, э, в этот мир верят. Это при...
0: интересно, да.
2: Есть... Придерживаются взглядов автора и в целом не во всем, а в целом. Да, да, да. Вот так вот, это, вот так реальность дробится на эти микроимперии, которые могут захватывать... Это и...
0: национальные государства.
2: Которые могут захватывать и, и, и несколько человек и несколько миллионов человек.
0: Смотрите, вот. здесь тоже аналогия напрашивается. Да? Соцсеть это империя. А вот если в этой соцсети сидит условный э- Акунин, да? Mm-hmm. я помню то время, когда Акунин еще сидел в ЖЖ. Да. да. И вот он сидел в ЖЖ, у него там было, там, не помню, 100 тысяч подписчиков, или 10, тогда там меньше было людей. Ну вот он перешел в Facebook, да, и возле него тут же, в одну секунду, образовалось какое-то количество людей. Появится какая-то там третья соцсеть, да, мозгобук какой-нибудь. Он перейдет туда и через... Через месяц у него будет там точно те же самые 10 миллионов там или миллион там 2 миллиона э, подписчиков да то есть человек становится э, центром притяжения а не соцсеть да то есть он из с площадки на площадку переходит и люди
2: за ним на этот этот фактор тоже есть но он не решающий как мне кажется больше зависит от состава аудитории. Facebook, если говорить про Кунина, Facebook это, собственно, его аудитория. Я не знаю, есть ли он ВКонтакте и какая аудитория у него там, но подозреваю, что она будет совершенно другая и по количеству, и по качеству.
0: Ну обратный пример. Лукьяненко, который в Facebook не был столь успешен, а ВКонтакте у него огромная аудитория.
2: Я, Сергея Лукьяненко, знаю и наблюдаю своего ФИДО, которая еще до интернетной сеть. Это еще 90-е годы. И в ЖЖ, и в Facebook, и в ВКонтакте. Это все очень разные, разные среды, да, Но да. центр притяжения действительно один. Это да. Характерно, что он, как и я, имперец. Угу.
0: Да, есть такое.
2: Да. Ну, интересно, интересно
0: все это. Мне, мне кажется, что здесь действительно можно такую аналогию провести. Да? Империя и национальное государство. <laughs> внутри этой империи.
2: Я бы что империя это Та среда, которая захватывает собой разные темы, разные аспекты жизни, все пространство. А частное, не национальное, а частное, это то, где ты живешь со своим своим домом, со своим, какие-то более частные интересы.
0: Угу. Но мне кажется, мы с вами все темы обсудили, связанные с империей. И уже можно задать такой детский совсем вопрос. Вот как вам кажется, империя, это хорошо или плохо?
2: Это хорошо на разных э, этапах... Ну, а тут все, я говорю, все зависит от э, этапов развития империи. Угу. Когда она на подъеме, она зажигает собой... Всех в хорошем смысле зажигает. Не поджигает, а зажигает. Угу. Когда она в периоде распада, то страдают все. От элиты до обычных граждан. То есть, в общем, как повезет с исторической эпохой. Бывает, что империя распадается, потом консолидируется заново. Угу. То есть, вот мы пережили, мы пережили, наше поколение, пережило распад Советской империи. И, конечно, это это было плохо. Это империя со знаком минус. Судить о том, какой сейчас этап дальнейший распад империи или ее консолидация возрождения, это пока что преждевременно. Но то, что это не конец империи, однозначно.
0: Да, мне тоже так
2: кажется. В каком-то виде она будет возрождена вновь. Я говорю, вот с чего мы начали. Римская империя, византийская, потом Россия или османская, или Запад. То есть империи не убирают. Они превращаются, и важно уметь их опознавать в новой форме. Вот Советский Союз был государством, да, мы говорили, он э, все равно стал формой Российской империи. Вы сейчас все больше людей воспринимаете его именно так. И да, Россия да. Ну, современная выросла из СССР, как бы, да, и тоже воспринимает ее, по крайней мере, очень многие воспринимают ее как империю.
0: Угу. Эм, ну вот вообще мне кажется, что здесь э, империя это и есть та самая основа да, а вот то, что э, там, не знаю, социалистический стой, демократия религиозные какие-то вещи, да, да, это все вот просто костюм, который который она на себя надевает да, А суть суть именно
2: вот эта имперская, без сомнения и с этим надо жить, понимаете, у нас многие делают колоссальную ошибку, что они начинают с этим бороться. А потом, когда нету эту борьбу неизбежно проигрывают, они проклинают. То народ проклинают, то империю, то их не поняли, то себя, то требуют покаяния. Но они же сами плевали против века. Надо знаете, не судить о том, хорошая или плохая империя. А надо стараться сделать ее лучше. Раз уж выпало в империи родиться, перефразируя Бродского, да, то не в провинции у моря жить подальше, а там, где ты живешь, делать то, что, выражаясь словами Теодора Розунга того же, делать то, что ты можешь, теми средствами, какие у тебя есть, там, где ты находишься. И да. стараться улучшить эту империю как можешь. Вот так
0: Отлично, отлично. Мне кажется, что вот, вот это, на, на этом я и предлагаю закончить, на этой ноте. Борис, огромное большое вам спасибо. Мне кажется, что мы прям очень интересно очень интересно пообщались, большое удовольствие получил. И надеюсь, что мы, может, как-то еще продолжим, соберемся. Удовольствием. Да, и... да, и рад, что мы как-то свиртуализировались. Да, потому что давно достаточно вас читаю.
2: А я вас вообще много лет читаю и знаю.
0: Спасибо. Все, счастливо, друзья, большое спасибо, что слушали Вы писали нас. Писали все, да? А? Да-да-да. Я вам пришлю ссылку сейчас Давай. в этот самый в, да. в личку. Угу.
1: So-... Спасибо.